0: 家长朋友们，大家好！欢迎大家每周三周六晚上八点准时来到学习号微课。我是今天的分享导师，来自中国人民大学的杨尚元。今天分享的主题是关于文综的学习方法和提升技巧，希望能给大家带来帮助，特别是对于即将升入高三的同学们。今天的分享内容分为四个部分，首先是。首先是以新课标全国卷为例，呃，对高考的文综事件进行分析。然后第二部分是我自己的文综工作室。第三部分是上学期的学习方法和答题技巧。第四部分是文综核心后的应试技巧。首先，我先以新课标全国卷为例，给大家简单介绍一下高考文综试卷的情人工考试时间为150分钟，也就是两个半小时。呃，满分为300分，历史地每科都是100分。从分数来看，文综一个考试就是300分，但分数比重上是其他语数英三科都比不上的，因此很大程度上就影响了高考能考上的学校的档次。如果想考上一本的话，一般人工就不能低于一百三十分；如果是好一点的九八五。和二幺幺学校，低于2百二分的话就很难上了。如果能够考到2百0分，也就是250分以上，那么基本上就能进入复旦、人大、武大等重点大学读书。在考试顺序和分数分配上，分为一卷和二卷。一卷是客观题，也就是选择题，总分是170分，有35五道单项选择题，每题四分。先是11道地理选择题，然后是12道政治选择题，最后是12道历史选择题。接下来是主观题，首先是基础历史分，分为两个部分。第、这、一个部分是对于基础知识的考题，先是对于两道大题，然后是政治两道大题，最后是历史两道大题。每道大题下面又分为几个小题。第二部分。是对于选修书本的考题，甚至没有选修书，呃，因此就只有对于地理整体的考题，是数学三选一，最后是历史四选一。从考题顺序和分数分布来看，首先文中事件题目多，呃，分值大，时间紧凑，在这样的情况下，合理的安排出题顺序的时间就非常重要。其次，一卷三十五题，选择题中的单项选择题分值大，然、呃、而做选择题时间一般要比主观题少，呃，一般是3 0到四十分钟，在主观题很难拉开差距的情况下，选择题错很多，基本上文中总分数很低，命中率差，因此如何快速准确的做好一卷的选择题也很重要。在题目难度上，副标题和主原文中都不是很难。挺难，嗯、呃，就单次来说，每年的难度设置也不一样，有时候是地理难，有的有的时候是政治，然后有时候又是历史，或者难度会设置在某几道题目，但总体来看，文综难度都不是很高。但是，对于这样一个要在1 5五十三分内做三百分的卷子的任务，本来就很不容易，想要拿到好的分数就更不容易。这样一来，细细起草还有细致起草都显得十分重要了。即使你平时很努力，没有掌握好的方法，碰到这样的道片可能最终是会不太理想。除此之外，人文事界还有一个很鲜明的特点，就是结合实事。无论是政治理还是历史，都有可能会有这两道和实事热点相关的题，尤尤其是政治。比如， 2016年新国家全国一卷的政治大题都考了“一带一路”。所以，我们平时也要关注社会热点，更重要的是考社会热点与课本内容的联系，甚至有可能就是考试的考点。比如，如今的反腐倡廉是一个社会热点，呃，这、就是以联系上呃历史的，去考历代的反腐的运动，也可以联系到政治的关于。人民当家作主，党、啊、政府还有军、都机器等内容。今天我主要介绍的是政治历史与当期的学习技巧，以及考试之后的文综答题技巧和提升技巧。历史第三门课单拿出来，可能很多同学单考分数都挺高，但是合和一门都会受到影响，最后加起来成绩也不算高。毕竟刚考的时候，可能每个考一个小时。考试之后考两个小时，考的更广，两个半小时，考的更广也更灵活。这个时候需要统筹兼顾，需要保持长时间的大脑高速运转，十分不简单。就拿我自己来说吧，可能我天生比较喜欢文科，也特别喜欢记笔记和整理背诵。在高一、高二文综没考进的时候，历史、理、三科基本上常常每科九十分以上。从正式历史是从南宁第一，地理单和高二，也名列前十，给了我不大的信心，还盘算着就这样的话，高中呃高考文综起码能拿二百五十分或二百六十分吧，而事实却让我大跌眼镜。上高三第一次文综福建考试，题目简单，老师放分，我也只拿了二百零六分，第一次福建好文综。面对那么大的体量和那么多的试卷，简直眼花缭乱，时间分配成了很大的问题。本来做答题很慢、追求细致完美的我，一开始是在选择题花费很多时间，呃，将近一个小时，导致后面的大题做不完。选择题因为过于纠结，正确率也不是很高。但是随后我每天过一次人综考试，就会不动的对人综本身的科科学习还有考试的。答题技巧进行反省和总结，渐渐的我摸索到一些适合自己的方法，最终也在高考取得了较为理想的成绩。虽然文综得试后，合理的答题技巧尤为重要，是提高分数的重要手段，但是这一切都要建立在文综基础知识学的不错，有扎实的知识体系的基础上。嗯，有一些很弱的话。即使其他科目很强，也会得到不会取得平行的分数，所以要将单科补上去，仔细掌握适合自己保持技巧，以取得取得良好的分数。那么接下来我就给大家分享一下关于真实第三试的解题方法和解题技巧。呃、哦，我会按照地理、政治、历史的顺序来介绍。首先是地，还有区域地理，区域地理是关于。欧洲、亚洲等某个区域的自然地理和人文地理的大综合，主要靠背。关于那个地区的经纬度、地形、河流、动产生物、呃农业、工业特点等,等都要记住，形成框架。这些都可能是考点。接下来的话，就可以减少答题时间。这里说到底是大综合，需要之前的自然地理和人文地理答题，所以。嗯，之前的基础叠加，第二是要掌握不同板块的学习重点。高中地理主要分为自然地理、人文地理、区域地理以及选修部分。自然地理就是关于地球公转、自转、洋流、大气环流等知识的板块，这一部分心理清一些，正在理解，一定要上课认真听老师的讲解，搞清搞清楚自然地理的发生作用机制。理解了才会分析题目。除此之外，还要掌握一些固定题的解题方法和公式，比如算时差、算较长、较长的题目，要了解类型题的解题方法，题目怎么变化都计算。然后是人文地理，关于人口、农业、工业、交通等。人文地理要掌握其分析的基本框架。如果涉及分析一个地区的农业，就可以从气候、地形和土壤、水源、生物等几大方面着手；而气候又可以从降水、光照、热量等方面分析。再比如分析农业、分析工业，就可以从交通、劳动力、资源、政策等方面入手。掌握了分析的基本方法。答题就会更加得心应手，特别是对于地理主观题，思路更广，角度更多。对于地理的学习，第一还是要打好基础，建立扎实的基础体系。这意味着上课要认真听讲，适当做笔记，课后还要做系统的总结，还要完成练习和作业。第三，要看图背图，地理呃地图很重要。当初我的老师就建议没事就要看图，或者在宿舍贴世界地图，随时看和记。考试之前先要把重要的图看一遍，考事的时候做题速度和准确率都会提高。像自然地理就要看气候、大气环流、洋流、地形、等块候图等。去地理地理的话，就要把区域的经纬度、大陆轮廓、洋流、呃还有河流、地形等都记下来。考试的时候，呃，看图就能想起那个区域和相应的知识，或者看见那个区域的字眼就能想起相应的区域知识。答题的话也会更快。第四，让学生自己去分析答案，专门用笔记本记下类型题的答题角度和答题的规范描述。记下类型题的话，就会做得更好。比如，呃，试题问水流量为什么大和小，呃。政治就可以从学的知识类型，嗯，从支流数量、增加下线等角度来分析。从、嗯、关于自己的学习方法介绍完了，接下来就是政治。对于政治，第一点要扎实基础，建立知识框架。做政治的复习题，归是要运用课本上的原理去分析时事。所以，首先要对政治课本知识。有足够扎实的掌握，才能做好这一。扎实基础，其实多说就是要上课听老师讲课，课后复习，这些都是做的很少的。啊、呃，还要特别特别注意背熟课本上的重要原理，因为答三十大题，首先就要搬出相关的呃课本上的原理进行材料分析。好，建议同学们像上图一样，自己建立知识框架。有什么知识框架来再看具体内容，嗯，这样在答考题的时候能根据知识框架选择和材料和问题相关的知识点去免费其次要关注时事，关注时事对于政治非常是很重要，因为高考政治的考试基本上都与时事有关。啊，建议可以分析某件时事与课本知识有什么联系的地比如“在一路”就可以联系到、呃、政和政治、比如说经济生活中的经济全球化和对外开放，啊、呃，还有政治生活中的当代国际社会，还有文化生活中的、呃、文化多样性等等。这类题是关系题，我、嗯、用如果出现关于某一时事的考题，之前就有所准备的同学就能很快的选出相应的基本原理。要注意的是。答题还是要结合材料分析，不能脱离材料，先入为主，答一些不相关的知识。第三，还要注意积累不同类型题的答题模式，不同类型题会有不同的答题模式和答题规范。比如问作用意义的题，嗯，会在指出每一项相关原理后，再结合材料分析，运用有益于和利于的字眼。再比如。体现表现类的题目，会先写出原理后，然后再指材外上的什么什么地方体现了课本上的什么什么内容，然后再延伸一下作用意义之类的。好了，在这个方面，老师一般都会在课堂上传授给同学们，同学们要注意答题技巧。最后是历史，对于历史，首先就要注重记背，背课本内容对历史非常重要。是分析历史选择题和答主专题的基础。不会不知道选择题，明明讲的是什么历史内容，很难选出答案；，考答话题，除了材料的那点内容，也写不出什么答题点。背课本知识对于提高历史分数不大显意见。先拿我自己来说，我一直很喜欢历史，高一高二很注重背书。老师上完一课又一课，知识的内容熟的不能再熟，答题正确率很高，分数名列前茅。但是上了高三，老师开始对课本进行总复习的时候，我觉得自己已经很熟悉课本了，现在不用背，只能拿高分。但是在一次次考试之后，我才发现自己已经对课的内容模糊不清，答题全部出知识点。的答案也模棱两可，分数,数甚至比上高三才开始注重背书的同学。之后呢，我重新整理课本，历史分数才有回升的趋势。那么，如何具备考条更有效率呢？我建议一定要着重掌握历史事件的时间背景和基本内容或者过程，后用背记语提升效等等。这样会更加全面的掌握历史知识，同时历史考题就是从以上这些角度出题，同时注重掌握历史试件的这些角度，训练思维，考试的时候也能更好的分析历史问题。还要注重坚持和反复背，老师上来一次是背一次，不及时背的话，总会越积越多，到最后不知道从何背起。然后建议还可以每周、每月复习一次之前的内容，避免遗忘。记背的同时，还要注意熟读课本彩色部分的知识，还有批注、插图等等，不放过任何一个角因为这很有可能就是大家一场错的考。第二，要注重时间顺序和对比。记背历史史实，可以分为按时间顺序的记背和按章节记背。按照时间顺序来记背，便于自忆，理清历史学期的前后关系，很好在考试的时候根据时间来记历史事件。嗯，比如中国时期可以按照氏族社会时期、夏商、春秋时期，还有三国、魏晋南北朝时期等等来记背。而按照专题记背呢，会更容易找到类似的历史事件。比道题也是高考历史经常出现的考试类型，比如可能会考你比较其氏思想的孔子和孟子思想的相同点和不同点。第三，答大题的时候要善于利用材料。从课标技能历史大题的答案可以看出，而是材料和课本的知识的结合，答案会有与材料相关的课本知识，也有材料本身的内容。会答题的时候要结合单词和应用材料里的内容。以上就是关于正式性单科的答题技巧和答题技巧的介绍。单科基础好，但是没有对文综、文鉴的应试技巧也是不行的。通过自自身第一次考文综的呃不理想的成绩就可以看出来。接下来我给大家分享几个文综和鉴后的应试技巧。第一。可以安排复习顺序，适合自己的复习顺序，能让学生提高复习速度和准确性。有的人会按照试卷题目试题的顺序先做选择题，然后再按顺序做大题，这样能减少翻动试卷的时间。但思维跳跃，比如从地理看到政治，再看到历史，再到地理，这样容易混乱。有的人呢会先做选择题，因为比较好拿分，然后再做选择题，再到其他大题。但分开了分段事件的次序和时间也容易混乱、嗯。然后有的人会选择做完每一册的所有题目再做下册。这个顺序不尽相同，也各有利弊。同时呢，要经过一次考试，思考看哪个顺序做起来更顺手，嗯，最适合自己的。要选择最适合自己的，适合自己的就是最好的。比如我对政治比较熟悉，可能花费四十五分钟就能做完；，自己政治掌握的差一些，那能就分配五十分钟。二、要合理分配考试时间，分配学科、分值分配和对知识的掌握程度来分配时间。一般来说，理科是一百分，还是一百五十分钟？说每科都应该占五十分钟，但是根据学生对不同科目的掌握程度的不同，可能每科的时间会多于或者少于五十分钟。从试卷类型上分，第一卷选择题用时少一点，一般约为四十分钟；第二卷全视图、光题、要求许多文字，用时就会多一点，约为一百分钟。最后由十分钟当机动时间。用来检查或者写没写完的题。但是，对于大多数的同学来讲，普通考试几乎没有检查检查的时间，因此可以安排时间之外，还要注重稳中求快、准确第一。十三、注重复习工作。高考考试时间紧，任务重，老师面对许多试卷和许多文字，常免会感到疲劳。多选的字迹会让阅卷老师特别舒服，容易找到同分点，同时也容易让老师眼睛亲产生得分的欲望。一般情况下，考生交上来两份答卷，多选的答卷得分率往往要高于自己潦潦草的答卷。在这一点上，我可能吃亏了。呃，我写字速度快起来就容易使字迹潦草。因此，即使比别人多打了一个得三点，老、啊、师看不懂或者看不下去我次，我的得分也比别人高不了多少。在高中的中后期，我更注重这一点，尽量保字写工整，才真正能不上这个短板。由、啊、此，我们就可以看出，一定要注重把字写工整。第、啊、四，字串选题，我们当字题的重要原则就是字审题。试试看答题，慢选题才能保证不偏题、不漏题，保证尽量考虑到更多的得分点。后看题之后再快速答题，才能避免盲目答题。选题要注意题目中的关键词，下题更要注意不仅要选题目，还要选材料。第五，答主观题要升点和使用序号，分点就是。答题要分几个点、几个点子来答题，要根据题目分数来推测需要答出的答题点数，点能更准确的。比如对于地理、历史来说，一般每答题点会是两到三分，那么对于一个六分的题，就答至少三个点就可以了。然而对于政治来说，每道题分值大，每答题点大概是三到四分。那么，对于一个12分的大题，答四分或者以上就可以了。找出自己要答多少个点，避免浪费时间。此外，对于每个答题点，还有学会使用序号 123， 放在答题点之前，这样能让老师更容易找到你的答题点。第七，注于检验和准确，尽量保证确定考察点。把主观题写的字不求多，但要求简便，尽量要少修饰语和不必要的字词，要主动写出得分点就可以，这样可以避免浪费时间。此外，还要保证学的答案接近产生点，产生点就是老师看到一定的字眼或者词句就能得分的点。接近产生点，自己需要平时有扎实的知识基础。还请同学们分析高考的大题答案，学会运用教版的答案的核心点，扎实学好真学期的每一科，同时掌握了适合自己的核心一些技巧，相信同学们就能取得理想的文化成绩。以上就是我今天的分享内容，希望您对大家有所帮助。谢谢大家。这套思路，但是每题都会扣一到两分。说明对这个题的思路不够全面、不够广，这就说明可能孩子对历史知识基础和知识体系掌握的不够全面、不够扎实。建议先牢固知识体系，课前预习、上课听讲、做笔记，然后每节课后复习、做作业，还有每周每夜复习一次，这些可能都需要做到。对于课本历史知识足够熟悉，才能够运用答题的时候思路也会更加宽广。而、呃、除此之外，在课外阅读一些历史书籍、观看历史纪录片，培养兴趣的同时，也能拓宽答题的思路。这里是属于理科的科目，才是得多练题来训练思维，才可以有所提升。而、呃、上一门课或者复习完一个板块。要在课后复习上课内容，然后学练习。建议如果有时间的话，可以在老师规定的练习册外，自己再买一本练习来做。而且上课能听懂，多做练习才能发现自己的疑惑和知识漏洞，还要注意不懂问，问老师、问同学都可以。而且还可以报物理的课外辅导班。呃，理科科目还是有老师更多的指导，可能会更好，但也会更清不是这样的，即使没上重点高中，也能考上好的大学呀、啊。现在很多重点大学里也有很多不是重点高中的学生考上来的，很多普通高中的学生学的好，也能考上好大学。呃、当然，就需要很多努力。而且您的孩子能考上重点中差一点，说明成绩也不错，好基础很好。呃，如果在其他高中学的好的话，会得到老师更多的关注和培养，这也是一些优势呀。单词记得快，忘的也快，这还需要孩子重复背，这样就记得比较牢。呃，可以规，是孩子每星期复习一次平时学的单词。除此之外，小学英语还是主要兴趣影响比较大。而孩子可以参加课外的英语兴趣班，进兴趣班教的有趣，孩子对英语产生的兴趣，就会愿意学，也英语经常背单词，成绩也会相应的提上去。像我小的时候，第一考英语也考的很差，我妈妈就给我报了一个英语兴趣班。这次去当助老师上课很有趣，就让我对英语产生了十分大的兴趣。嗯，我会更愿意去学英语，上课认真听讲，下课也认真的写作业和笔记，然后背单词。我的英语成绩就上去老师语文和初中语文差别还是挺大的，不管是在教学方法上，还是考试内容上，所以。而上初中的话，一定要跟老师学，上课认真听讲，记笔记，下完成作业，一切都不能少。阅读题不错，很有可能是孩子读不下去文章。嗯，阅读兴趣就显得很重要、啊。课外多读书，培养兴趣，做阅读题可能提高兴趣的探索去，也更能理解身边思想。还有初中答阅读题。对于不同的题目，有不同的答题格式。分析的一定要跟跟着老师学，掌握不同题的答题格式，才能把阅个题做好。